0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wurduas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: NZZ Akzent
0: Wer am 15. Juli in Albanien von den Behörden etwas brauchte, sei es ein Auszug aus dem Strafregister, die Wohnung umzumelden oder eine Versicherungskarte für das Auto. Der kam nicht weiter, weil die Regierungswebseiten haben nicht funktioniert. Man muss wissen, in Albanien werden diese Dinge online erledigt. Eigentlich ist man dort fast weiter als in der Schweiz mit der Digitalisierung. Aber an diesem 15. Juli hat gar nichts mehr geklappt. Es war eigentlich alles offline.
1: Was war denn da los?
0: Es gab einen Hackerangriff und... Jetzt fragt man sich natürlich, wieso Albanien? Wer will etwas von Albanien? Das ist ein relativ kleines, ein relativ armes Land am, am Rande Europas. Aber es war klar, da haben eine Gruppe oder mehrere Gruppen das Land ins Visier genommen und wirklich großen Schaden angerichtet.
1: Albanien ist ins Visier von Hackern geraten. Die Bedeutung des Angriffs geht jedoch weit über das kleine Land hinaus und könnte auch Folgen für den Westen haben, erklärt Volker Papst. Was hat die albanische Regierung denn gemacht nach diesem Hackerangriff?
0: Das gemacht, was wahrscheinlich alle Regierungen machen würden. Man hat das versucht zu untersuchen, wo kommt das her, wer steckt dahinter. Und wie man dann später erfahren hat, haben sie dabei auch Unterstützung erhalten aus den USA, von ähm, amerikanischen Regierungsstellen. Man muss wissen, Albanien ist in Südosteuropa einer der proamerikanischsten Staaten überhaupt. Also man pflegt sehr enge und sehr gute Beziehungen nach Washington.
1: Gab es denn gleich nach diesem Hackerangriff einen Verdacht, wer dahinter stecken könnte?
0: Ja, relativ früh wurde Russland verdächtigt. Der Balkan ist eine Region in Europa, wo auch viel um den Einfluss zwischen Russland und dem Westen gekämpft wird. Es gab dann aber auch die Vermutung, das könnte einfach kriminelle Organisationen sein. Das gibt es auch. Da gab es verschiedene Spekulationen, was dahinter stecken könnte.
1: Und was haben die Regierungen herausgefunden?
0: Da sind ja dann Geheimdienste involviert. Da wurde nicht darüber gesprochen. Aber solche Fälle erregen auch immer Aufmerksamkeit in der Community, wie man sagt. Also in den Kreisen, die sich mit Cybersicherheit beschäftigen, die sich für solche Fälle interessieren. Und tatsächlich hat sich auch eine große amerikanische Firma, die spezialisiert ist auf Cybersicherheit, die solche Dienstleistungen anbietet, die hat sich das genauer angeschaut hm. und die hat dann Anfang August auch erste Ergebnisse präsentiert.
1: Okay, wa was haben die denn herausgefunden?
0: Die haben dann gesagt, hinter diesem Angriff stecken vier Gruppen, das sind iranische Gruppen, und die wurden vom iranischen Staat beauftragt, diesen Angriff auszuführen. Also da wurde ein klarer Hinweis bereits auf den Iran geliefert.
1: Also der Iran hat Albanien angegriffen mit diesem Cyberhack. Wie kommt das? Was steckt da dahinter?
0: Ja, das ist jetzt keine besonders offensichtliche Verbindung. Ich verstehe das. Aber Albanien und Iran haben tatsächlich ein ziemlich kompliziertes Verhältnis. Das hat vor allen Dingen einen Grund. In Albanien halten sich seit 2013 ungefähr 3000 Exil-Iraner auf. Das sind erklärte Staatsfeinde des iranischen Regimes. Die haben sich zum Ziel gesetzt, wir wollen das Regime umstürzen. wir wollen eine neue Regierung installieren. Die heißen Volksmujahedin, das ist eine Oppositionsbewegung, aber mit einer militanten Geschichte, die auch Terroranschläge ausgeführt hat. Und die sitzen seit ja jetzt bald neun Jahren, in Albanien.
1: Mhm. Aber warum ist denn das so? Also warum bietet Albanien diesen 3000 iranischen, radikalen, oppositionellen Asyl?
0: Auch hier muss man sich wieder die enge Verbindung von Albanien mit den USA in Erinnerung rufen. Das geht letztlich auf Washington zurück. Diese Gruppierung, die, die war früher im Irak stationiert, zur Zeit von Saddam Hussein, man erinnert sich, Saddam Hussein oder der Irak hat ja gegen den Iran Krieg geführt und hat damals auch iranische Oppositionelle bei sich aufgenommen, weil man ja denselben Feind hatte, gewissermaßen. Als da Saddam Hussein gestürzt wurde und sich die gesamten Bedingungen in, in, im Irak radikal geändert haben, konnten auch diese iranischen Oppositionellen nicht mehr im Land bleiben. Es wurde auch sehr gefährlich für sie, es gab Angriffe auf sie und sie brauchten einen neuen Ort. Und da hat sich Amerika für sie stark gemacht. Und hat von Albanien die Zusage bekommen, dass diese Gruppierung, die Volksmudjahedin, in Albanien sich niederlassen dürfen.
1: Jetzt kann man ja aber auch sagen, dass es vielleicht auch fragwürdig ist, dass Albanien und die USA jetzt diese 3000 Staatsfeinde vom Iran beherbergen, unterstützen. Weil eben, du hast ja gesagt, seine ist eine militante Gruppierung, in Verbindung mit Terror.
0: Ja, das ist durchaus kontrovers, weil man auch, es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, wie stark man diese Volksmujahedin unterstützen soll. Auch wenn man gegen das Regime in Teheran ist, auch wenn man einen Machtwechsel sich herbeiwünscht gibt es doch viele Iran-Kenner, die in Zweifel ziehen, dass die Volksmujahedin dabei der richtige Partner sind. Mhm. In USA vor allen Dingen unter Trump hatten die Volksmujahedin doch einige Fürsprecher, auch in der obersten amerikanischen Verwaltung.
1: Und Weil Albanien jetzt die Gruppierung Volksmudschadin aufgenommen hat, die der Iran als Staatsfeinde sieht, hat die iranische Regierung Hacker bezahlt, um Albanien zu schaden. Genau,
0: so kann man das sagen. Und wie
1: ist es dann weitergegangen in Albanien?
0: Am 7. September hat äh, der Regierungschef von Albanien, Edirama, eine Videoansprache gehalten. Und dann hat er gesagt, wir haben diesen Vorfall von Mitte Juli eingehend geprüft mit unseren Partnern in Amerika und haben ohne jeden Zweifel feststellen können, dass Iran dahinter steckt. Und das ist eine Ungeheuerlichkeit, dass uns ein Staat so direkt angreift. Und deswegen brechen wir die diplomatischen Beziehungen mit Iran ab. Und alle iranischen Diplomaten müssen unser Land in den nächsten 24 Stunden verlassen. Okay, das
1: ist aber schon eine heftige Reaktion jetzt.
0: Das ist eine sehr heftige Reaktion. Nach einem Cyberangriff hat bisher noch kein Staat eine solche Maßnahme ergriffen. Hm. Ich bin fest davon überzeugt, dass, dass Albanien diesen Schritt nicht alleine getroffen hat, sondern in Absprache mit, mit den USA. Auch die USA unterhalten ja schon sehr lange keine diplomatischen Beziehungen mehr mit Iran.
1: Hm. Ich
0: denke, da wollte man auch ein Signal senden nach Teheran.
1: Und wie hat denn Iran darauf reagiert, dass diese diplomatischen Beziehungen jetzt abgebrochen wurden von Albanien?
0: Iran hat natürlich alle Verantwortung von sich gewiesen und gesagt, wie kommt ihr darauf, uns dafür verantwortlich zu machen? Wir haben nichts damit zu tun, das ist völlig aus der Luft gegriffen. Und dann hieß es auch, das ist eine sehr kurzsichtige und unüberlegte Maßnahme. Und das kann man durchaus als Drohung verstehen im Sinne, ihr werdet das noch bereuen.
1: Wir sind gleich zurück. Wie ist es dann weitergegangen? Das war jetzt Anfang September, hast du gesagt.
0: Der Vorfall hat doch, oder auch die Reaktion in Albanien, hat durchaus einige Wellen geworfen. Und in Albanien selber wurde dann darüber diskutiert, was bedeutet das jetzt eigentlich für uns. Wir wussten schon, dass wir im Visier des Iran stehen. Wahrscheinlich, wir müssen uns darauf einstellen, dass noch weitere Angriffe kommen. Und tatsächlich war es auch so. Am Wochenende nach der Videoansprache des Regierungschefs gab es einen neuen Hackerangriff. Wieder auf Regierungsseiten. Diesmal waren zum Beispiel die, ähm, der Server der Zollbehörde betroffen, was dazu führte, dass bei Grenzübergängen die Pässe nicht mehr elektronisch eingelesen werden konnten und alles von Hand ausgefüllt werden musste. Und das wiederum hat zu riesigen Staus an den Grenzübergängen geführt. Also nur um zu zeigen, was denn das für, für Konsequenzen hat. Die Regierung, die, also die albanische Regierung, hat dann auch kurz darauf bekannt gegeben, es sind dieselben vier Gruppen die auch hinter diesem Angriff stehen. Und somit hat man wieder den Iran dafür verantwortlich gemacht.
1: Heißen das jetzt, Albanien muss künftig immer mehr mit Cyberangriffen aus dem Iran tatsächlich rechnen?
0: Das ist zumindest nicht auszuschließen. Das Bemerkenswerte bei dieser ganzen Geschichte ist, dieser Angriff hat auch eine neue Qualität erreicht von Cyberattacken. Ein Experte, ein amerikanischer Experte sagte, dass Iran spioniert, im Cyberspace, dass Daten geklaut werden, vielleicht auch manipuliert werden, das ist alles nichts Neues. Aber dass gezielt versucht wird, digitale Infrastruktur zu zerstören oder lahmzulegen, das ist eine Neuerung. Und dass das in einem NATO-Staat geschieht, umso mehr. Und deswegen sprach man auch von einer neuen Qualität der Bedrohung, die von Iran im Cyberspace ausgeht. Und ich denke, dass das wiederum erklärt auch, warum auch die USA so heftig reagiert haben, weil die USA haben, nachdem Albanien diese Ankündigung gemacht hat, haben sich die Amerikaner auch zu Wort gemeldet und gesagt, wir werden auch noch Maßnahmen ergreifen, um Iran zur Rechenschaft zu ziehen. Mhm. Welche das sind, ist bisher noch nicht klar, aber das, die Geschichte dreht sich weiter.
1: Eben, also das ist schon, du sagst, eine neue Dimension, die sich hier auftut mit diesem Hackerangriff auf Albanien als NATO-Land.
0: Genau, das ist eine neue Dimension von der Tragweite. Albanien ist ein relativ kleines und armes Land und hat deswegen auch nur beschränkte Ressourcen, um sich gegen solche Cyberangriffe zu schützen. Und es ist auch nicht das einzige Land in der Region, das in den letzten Wochen und Monaten Opfer von Angriffen wurde. Andere Staaten, Montenegro, Nordmazedonien, Kosovo, alles auch relativ enge Verbündete der USA und, und die meisten auch NATO-Mitglieder wurden ebenfalls angegriffen von Cybergruppierungen. Und obwohl die Hintergründe unterschiedlich sind und auch die Täter zum Teil unterschiedlich sind, zeigt es doch, dass hier die NATO eine verletzliche Flanke hat, dass es hier in diesen kleinen, armen Staaten in Südosteuropa relativ einfach ist, im Cyberspace einzudringen und Schaden anzurichten. Und das auch in diesem größeren Kontext zeigt, dass diese Vorfälle durchaus bedeutsam sind und weit über, über Albanien als einzelnes Land hinausgehen.
1: Volker, vielen Dank für diese Erklärung. Ich habe viel gelernt. Sehr gerne. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.